0: Fapancast, o podcast jurídico da Fapan. Meus queridos alunos da Fapan, aqui quem fala é o Professor Felipe. E é mais uma vez uma grande honra estar com cada um de vocês, em qualquer lugar, em qualquer hora, ouvindo mais um episódio do nosso querido Fapancast, o podcast jurídico da Fapan. Hoje temos a honra de receber Professor Júlio César Bacovis, professor, mestre pela PUC São Paulo, doutor em Ciência Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, uh, professor titular da Universidade do Estado de Mato Grosso, em Cáceres, e o homem que não cozinha de primeira fervura, o homem que sabe que se colocar bolo no forno não sai gato e que, sobretudo, é tiro dado, nambu deitado. Professor Júlio, uma honra. Estar com você, um grande amigo, um grande mestre em Direito. Muito conhecimento teremos hoje, meus queridos alunos.
1: Professor Felipe, muito obrigado pelo convite. É uma honra, uma satisfação responder é, questões que dizem respeito a essa parte geral do Código Civil Brasileiro, primeira parte, aliás, e que seja é, do interesse de esclarecimentos ao público ouvinte e nossos acadêmicos da, da FAPAM.
0: Então, professor Júlio, para começarmos, eu gostaria que o senhor falasse sobre constitucionalização do direito civil e de como enxergar o direito civil, o código civil, né, através dessa estrutura cidadã, dessa estrutura democrática que a nossa Constituição de 88 traz, a nossa Constituição de 88 afirma.
1: Então, meu caro professor Felipe, sobre essa questão que você levanta aí a respeito da constitucionalização do direito civil, a importância disso, veja que vale destacar que realmente não se pode entender o direito civil em suas, em suas vigas mestras, né, fundamentais, como contrato, a propriedade, a família o próprio direito sucessório, sem o um necessário suporte lógico né, do direito constitucional. Então veja que a Constituição Federal consagrou valores né, como princípios, né, como a, di a dignidade da pessoa humana, valorização social do trabalho, a igualdade e proteção dos filhos, o exercício não abusivo, da atividade econômico e etc. Então, essa Constituição, o A Constituição da República, passa a ser considerado um corpo normativo superior, que deve ser diretamente aplicado às relações jurídicas em geral, subordinando toda a legislação ordinária. De modo que, Qualquer interpretação que se faça do direito, e estamos aqui a falar do direito civil, deve ser feita à luz do direito constitucional. Então, essa é uma questão importante. Né? Todo aquele que quiser compreender, inclusive, o direito, e novamente enfatizo o direito civil, deve é, fazer essa leitura a partir da Constituição, porque contra ela não há direitos, evidentemente.
0: Bom, professora, então a partir dessa ideia de que não podemos fazer a leitura do direito civil ou de qualquer outro ramo do direito sem a Constituição, eu gostaria que o senhor falasse sobre princípios do Código Civil, novos princípios que estão aí dentro do Código Civil, que é de 2002, e que já abarca essa estrutura constitucional, de 1988
1: Muito importante professor Felipe essa essa questão que envolve é, o vigente código civil em relação aos chamados novos princípios então em resposta aí a essa questão eu digo para você que três princípios chamados novos princípios é, estruturam o novo o, o novo não tão novo assim, Código Civil Brasileiro, ou como prefiro dizer, o vigente Código Civil Brasileiro. Então, o primeiro princípio é o da eticidade, né, que está é, no artigo 103, 113 do Código Civil, é, que dispõe que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua interpretação. Então, nós temos aqui como novidade que a boa-fé não basta ser uma, uma questão pessoal, né? que se passa na mente das pessoas, onde não pode ser lida, evidentemente, né? a chamada boa-fé subjetiva. Mas antes, a boa-fé é agora objetiva também. E para efeito, por exemplo, dos contratos as pessoas têm que mostrar que agiram é, com boa fé. Então, isso se faz de modo objetivo, como, por exemplo, cumprindo um contrato, deixando alguém que comprou uma determinada propriedade que desfrute da posse, que seja ampla, amplo esse direito de proprietário, que possa realmente usar, gozar, dispor é, dessa propriedade é, em sentido amplíssimo. Né? Então esse é, um, esse é um princípio importantíssimo aí para o direito civil. Então as pessoas têm que agir com ética nos contratos. O mundo atual hoje exige isso. Da mesma forma, e é um segundo princípio que eu destaco, é o da socialidade. Então ele surge em contraposição à ideologia individualista e patrimonialista, né, que, que, que permeava o Código Civil revogado, né, um Código Civil, né, o Código Civil de 16, que passou a viger a partir de 17, e que era mais preocupado com o ter do que com o ser, né. Hoje não, hoje o, a individualidade dá lugar, e tem que dar lugar, a, ao social. Né? Por isso que se diz que o contrato, né, conforme está lá no artigo 421 e, e também no artigo 1239 seguintes do próprio Código Civil, exerce uma função, é, função, uma função social. Da mesma forma, a posse, né, que uma vez exercida, por exemplo, por uma... uma uma, uma quantidade considerável da pessoa, de, de pessoas que têm em um determinado lugar é, ali erguido é, a sua propriedade, a sua moradia, exerce ali o comércio, enfim, onde se desenvolvem as, ocup, as, ocup, as ocupações habituais, elas, essas pessoas têm prioridade diante do direito do proprietário, que evidentemente pode ser expropriado, inclusive, judicialmente. Né? Judicialmente. Então, para que aquelas pessoas não sejam dali retiradas, expulsas, como uh, recentemente ocorria. Então, muito importante, destaco novamente esse princípio da socialidade. Então, que valoriza o social em eh, face a, a direitos individuais é, eventualmente considerados. Outra questão importante diz respeito à operabilidade. Então, esse é um terceiro princípio igualmente importante. Então, veja que o legislador do Código Civil ele concedeu Maiores poderes hermenêuticos ao magistrado, poderes de interpretação, verificando no caso concreto as efetivas necessidades a exigir a tutela jurisdicional. Isso está no artigo 927 do Código. Então, uma obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, cláusulas gerais que devem ser é, preenchidas no caso concreto. Então mais ainda. Né? Então, é, a leitura que qualquer pessoa faça, independentemente de, ser, de ter estudado direito, de ser juiz, promotor, advogado, é, qualquer pessoa possa compreender minimamente a, as palavras que ali estão escritos, né? Essa mensagem do legislador não há uma necessidade de uma interpretação hermenêutica aprofundada. Claro que é, o leigo então passa a ter uma uma ideia, né, minimamente do daquilo que está escrito. Claro que não vai se por isso mesmo dispensar a, interpro, a interpretação profissional com todos os meios colocados pela, pela hermenêutica, né? na análise de expressões jurídicas, textos jurídicos, mas que alguém possa compreender que aquele que, por exemplo, é, sofreu é, invasão nas suas terras tem o direito de ser reintegrado, de, 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 quando perturbado na sua posse, possa ser ali manutenido, né? é uma ação que, que lhe garanta a permanência dessa pessoa na posse, que tenha direito a uma indenização, a, que os contratos devem ser cumpridos. Então qualquer leigo pode abrir um tal dispositivo do Código é, e compreender, né? possa compreender minimamente aquilo que está escrito. Então se evitou nesse Código, aquela linguagem rebuscada, né, do código anterior com expressões de difícil compreensão. Então isso que vem a significar a operabilidade do direito como princípio novo que está inserido aí no código vigente. Muito importante a compreensão disso, não é, para a defesa dos direitos e para em qualquer circunstância da vida, enfim.
0: Professor Júlio, um outro assunto que me parece interessante tratarmos aqui é sobre capacidade jurídica, personalidade, legitimação, que são assuntos discutidos aí nos primeiros uh, semestres de direito, mas que acabam sendo refletidos eh, por toda a academia e também na vida profissional.
1: Professor Felipe, sobre essa questão que envolve eh, personalidade jurídica, capacidade e legitimação eu respondo com base em conceitos aqueles que, que estão aí nos livros nos manuais de direitos né de, de, de primeiro anista de direito mesmo e que servem para a vida né então primeiro em relação à personalidade jurídica é, não é mais nem menos do que a aptidão genérica para titularizar direitos, e contrair obrigações. Ou em outras palavras, é o atributo necessário para ser sujeito de direito. Então, adquirida a personalidade, o ente passa a atuar na, 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 na qualidade de sujeito de direito, seja a pessoa natural e até mesmo a pessoa jurídica, praticando atos e negócios jurídicos os mais variados, na compra e venda, está legitimado a suceder, a, a fazer um testamento, enfim, a comprar, vender, enfim, a participar de um contrato de trabalho, enfim, está apto para todas as relações é, civis, nesse caso. Então, isso nós encontramos onde? No artigo 1º do Código Civil, que enuncia que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. É, essa a aquisição da personalidade jurídica, quando então nós podemos dizer que tal pessoa está apto a partir das relações jurídicas por ser pessoa, é, se dá quando e a partir do nascimento com vida. Aferível isso pela docimasia hidrostática de Galeno. Ou seja, a pessoa nasceu, respirou... É um sujeito de direito, passa a ter, é, inclusive, o direito de ser registrada nos termos da, da Lei 6.015, 73, lá no seu, repito, artigo 50. Então, todo nascimento que ocorrer no território deverá ser dado a registro. Aqui faço um parênteses, porque envolve uma questão interessante, que aquele que nasce morto, então, até bem pouco tempo, né, ainda há uma, uma, uma predominância da jurisprudência, é, é coisa, é se é, sequer tem o direito a um nome. Veja que interessante. Mas agora, num julgado recente do Superior Tribunal de Justiça, se compreendeu que aquele, aquela, aquele que nasceu morto e foi requerido pela mãe, é, o registro, porque, enfim, já tinha o um nome, já se sabia o sexo, que havia toda aquela preparação de quarto, de choval etc., do ambiente onde aquele ser, se nascesse com vida, ia se desenvolver. A mãe, então, postulou o reconhecimento, o, portanto, o, o registro civil dessa pessoa. Então, o, o juiz da comarca concedeu esse direito da mãe registrar. Mas é um caso né, isolado, foi agora recente, basta aí pesquisar na, na jurisprudência que vai ser encontrado. Bem, diferentemente do, 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 da, da pessoa, né, do, 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 daquele que nasceu com vida, temos ainda a figura do, nascitura, do nascituro, ou seja, aquele que está por nascer. Já em relação à capacidade, outra questão aí que envolve a sua pergunta, trata da, de uma medida da personalidade, ou seja, nós nos movimentamos na ordem jurídica de acordo com a idade, de acordo com a nossa capacidade. Então, adquirida toda a, a, a personalidade... Toda pessoa passa a ser capaz de direitos e deveres. E como que isso se dá? Então, pela, pela idade. Então, do zero até os 18 anos incompleto, a pessoa é menor. É menor de idade. Passando essa, a, a, a ser maior, portanto, tendo a, a capacidade absoluta a partir dos 18 anos de idade. Do zero até completar os 16 anos, essa pessoa é representada por alguém, seu pai, pela sua mãe, por um tutor, por um representante, inclusive, designado pelo, ju pelo juiz. Do maior de 16 e menor de 18 anos, essa pessoa já manifesta sua vontade e ela deve ser, é, nos termos da lei e quando preenche os requisitos da lei, é ratificada, é, por alguém né, assistido então alguém somente assiste, como que ratificando essa vontade e conforme eu disse, a partir dos 18 anos, não há necessidade mais da, nem da assistência nem, da, nem da, do instituto da representação a pessoa está apto para todos os atos da vida civil, claro né, não podemos esquecer desde que essa pessoa não seja interditada, que, aliás, é, uma outra, é um outro tema. Veja, lá o artigo 3º, só para enfatizar, do Código Civil, diz que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Pronto, está respondido essa questão. Ah, esse terceiro elemento aí dessa nossa exposição diz respeito à legitimação. O que é isso? Então, é um requisito que a lei é exigido pela lei especialmente, por exemplo, na compra e venda de ascendente para descendente, todos os demais descendentes devem concordar. Então isso é um requisito que se chama legitimação. Por exemplo, somos maiores, somos capazes e etc. Mas somos casados, né? Alguém é, ou alguém é casado. Então, num contrato de compra e venda, dependendo do regime de bens, supõe o regime da comunhão parcial, a esposa né, ou, ou o esposo deve é, concordar com essa é, transmissão desse bem. Então, temos aí, em resumo, é, uma, uma visão bem rápida né, do que seja personalidade, capacidade, incapacidade, também falei, e também da legitimação.
0: Professor Júlio, dentro dessa esfera, é, por gentileza, o senhor podia esclarecer é, como fica também o fim né, dessa personalidade, dessa capacidade é, e toda a estrutura que gravita em torno uh, da morte e, e seus aspectos?
1: Também, igualmente, Importante, professor Felipe, é essa questão que envolve a morte. Então, né, os latinos já diziam né, que mors omnia solvit, ou seja, a morte tudo resolve. Resolve no sentido de que não há mais necessidade, evidentemente, de cumprir aquelas obrigações personalíssimas, as dívidas ou os créditos passam a pessoa dos seus herdeiros e sucessores, né? os bens adquiridos em vida é, quando e após a morte passam aos herdeiros e sucessores. Então é, é muito simples esse, esse tema quando envolve a morte real, ou seja, aquela que se tem um cadáver, o médico legista... Né, um médico, enfim, atesta a extinção daquela pessoa, inclusive indica ali a causa mortes, a data provável, o horário da morte, é, consta da certidão de óbito essa certidão é, lavrada. Então o artigo 6º do Código Civil diz que a existência da pessoa natural termina com a morte e segue... Na, na segunda parte, presume-se esta a morte quanto aos docentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Então nós temos, no, 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 como ocorre algumas circunstâncias, alguns eventos em que morrem pessoas, em que as pessoas não são encontradas. Né? Lembra-se aí, aqui me lembro o exemplo do. Do, do deputado, constituinte Ulisses Guimarães, que morreu no acidente de helicóptero lá no interior de Santos lembra o certo se foi no Guarujá em que nunca for, foram encontrados os, os corpos seja do piloto e das pessoas que estavam com ele, inclusive um ministro na, na época então veja, o artigo 7 prevê que pode ser declarado a morte sem decretação da ausência né quando for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida e se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até dois anos é, após o término da guerra. Então são duas situações distintas. Uma é a pessoa é, estar em perigo de vida. Estava lá, o avião, o, avião, o helicóptero né, caiu e essa pessoa estava a bordo e nunca foram encontrados, sequer destroços, muitas vezes, daquele, daquele veículo. Né? É, então, nesse caso, basta provar esse evento que o juiz vai decretar, vai mandar lavrar a certidão, ou proferir uma sentença, desculpe, é, em relação a essa extrema probabilidade, da, da morte desse sujeito. Né? Outra situação é que seu sujeito estava desaparecido, estava na guerra, mas ninguém viu, e ele não retornou mais, não, né? foi feito prisioneiro e não retornou mais até até dois anos. Importante sacar que a declaração da morte presumida nesses casos é, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações é devendo, então, a sentença fixar a data provável do falecimento. Isso tudo como está, repito, no artigo 7º do Código Civil. Qual que é a importância disso? É buscar a morte presumida. Especialmente quando se tem patrimônio, né? o falecido, ou aquele que provavelmente morreu, né? e do qual, cuja morte é, presumida se busca. Então, veja... Isso ocorre, por exemplo, com o ausente, né, que é também é um estado de fato. A pessoa também desaparece sem dar notícias do seu paradeiro. É uma outra situação e não se sabe se morreu ou não. Então, o artigo 22 do Código trata né, das fases, né, expõe a respeito das fases da, dessa... Da, da ausência. A primeira delas é a curadoria dos bens dos ausentes, quer dizer, os bens são todos arrecadados, alguém fica cuidando desses bens até que a pessoa volte e usufrua. Uma outra etapa é a sucessão provisória, então, né, o cônjuge, os filhos, enfim, aqueles de acordo com a vocação da ordem hereditária também são. Assume a titularidade desses bens, e conforme dando garantia né, na, 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 para usufruto desses bens, até que, uh, e se porventura, o sujeito ausente voltar. voltar. Então, a terceira fase seria a, a sucessão definitiva, que isso vai ocorrer dez anos depois de passado em julgado a sentença, que concedeu a abertura da sucessão provisória nos termos do artigo 37 do código então é importante mesmo né, estudarmos a, essa questão que envolve a morte, como que o direito é, disciplina isso
0: por fim professor é, por gentileza o senhor podia aclarar também essa questão de residência, domicílio né? Eu acho que é importante essa diferenciação para o nosso acadêmico.
1: Também muito importante, professor Felipe, essa questão que envolve essa distinção é, acerca da residência ou do que seja a residência, domicílio e moradia. Então, nós mesmos, advogados, defensores públicos, procuradores, muitas vezes não nos damos conta da importância e, e usamos indistintamente esses conceitos como se eles fossem é, iguais, se fossem sinônimos, quando na verdade tem, é, são distintos. Veja você, por exemplo, que a residência é aquele lugar físico que, né, que, que dispõe, é, de um desejo de a gente permanecer em algum lugar E de acordo com nossas posses é, Construirmos é, uma casa, uma kitnet, enfim é, Nós decidimos onde vamos morar Portanto, ali é a nossa residência né? E como tal, será, será também o nosso domicílio Mas não deve ser confundido porque o domicílio é, é um conceito jurídico. Né? O que, que significa isso? Que mesmo que a pessoa não queira, ela tem um domicílio. Então, para a residência, é, é necessário querer. É preciso um lugar físico para a gente morar. O domicílio independe disso. Por exemplo, um andarilho, um cigano, até mesmo um circense... Não é? é o domicílio deles será para efeitos da lei onde eles foram encontrados. Né? Então é um direito da pessoa não morar em lugar nenhum, né? É, e também outro outro conceito importante é esse de moradia. Então moradia não deve ser confundido também com domicílio e com a residência. A moradia vem a ser aquele lugar. Quando a pessoa permanece transitoriamente, por alguns dias, por um dia, algumas horas até. Então, no hotel, numa casa de campo, na, na, no seu rancho lá na beira do rio e assim por diante. Então, isso é moradia. Veja que o domicílio então, da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Então, isso é o artigo 70. Né? Então, dando a entender que domicílio é, é, necessita necessariamente de uma residência, mas isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. Né? E aí, segue o código, lá no artigo 71, dizendo que se a pessoa tem... É, natural, né? tiver mais diversas residências, onde alternativamente viva, ela também qualquer uma dessas casas será é, a sua dessas residências será seu domicílio. Então, não tendo as pessoas casas, né? não tendo um lugar fixo para morar, a lei diz que aonde é ela for encontrado. Eu acho que é importante fazer mesmo essa essa distinção, sobretudo quando a gente vai Qualificar as pessoas, seja uma escritura pública, uma procuração por instrumento particular, um documento é, é, privado, né, nas petições que nós usamos aí no fórum, é muito importante ter essa noção do que seja residência, domicílio e moradia. E até porque é um tema lá é, da parte geral do código que nós devemos é, ter com clareza isso na nossa formação.
0: Bom, e com essa última e brilhante resposta do nosso querido professor Júlio, encerramos aqui, então, mais um episódio do nosso Fapancast, o podcast jurídico da Fapan. Professor Júlio, mais uma vez, obrigado. É uma honra. É um prazer tê-lo aqui, um grande amigo, um grande professor, e tenha certeza de que hoje tivemos uma aula, sem dúvida, uma grande aula, uma grande palestra sobre direito civil e todos esses aspectos iniciais uh, dessa matéria tão importante para o acadêmico de direito, vista ainda muito no início do curso, mas que uh, reflete tanto na vida e na carreira deste acadêmico. Professor Júlio, por favor, deixe aí a sua mensagem final e, mais uma vez, muito obrigado.
1: Reitero, professor Felipe, meus agradecimentos que fiz inicialmente. Realmente foi um prazer, uma satisfação responder algumas questões Acerca dessa primeira parte da parte geral do Código Civil Brasileiro. Estou sempre à sua inteira disposição. Estou inteira à disposição dos acadêmicos da FAPAN também. Um abraço. E chama a vinheta.
0: This is a